0: 好的，我们接下来是来自阿根，呃，我们念的是来自阿根廷的博尔赫斯《杜撰集》里的《凤凰教派》这一篇。有人说，凤凰教派起源于埃及的赫利奥奥波利斯，是推行改革的阿梅诺菲斯四世死后宗教腐皮的产物。那些人援引了希罗多德和塔西罗的文章以及埃及的碑刻。却不知道或者不想知道凤凰教派的名称由来，不早于赫拉班诺毛罗最古老的记载，只提到民俗派和秘密派。格雷格雷格格雷格罗维乌斯在意大利费拉拉的聚会上曾经指出，口语中极少用“凤凰”一词。我在日内瓦同手艺人打交道，问他们是不是凤凰教派，他们不懂我的意思。但随即承认自己是秘密派。假如我没有记错的话，佛教教徒中也有类似情况。诗人对他们的称呼同他他们自己的称呼并不一样。米克洛西奇在一篇著名的文章里把凤凰教徒和吉普赛人相提并论。智利和悬崖里有吉普赛人，也有凤凰教徒。除了这一点以外，两者没有什么相同之处。吉普赛人都是马贩子、补锅匠、铁匠和算命看相的。凤凰教徒往往自在地从事自由职业。吉普赛人组成容貌体型相似的人群，用的或者曾经用的是一种秘密的语言。凤凰教徒们和别人混居在一起，他们没有受过迫害，便是证明。吉普赛人生活丰富多彩，给了蹩脚诗人以创作灵感。凤凰教徒们却同传奇、绘画、舞蹈无缘。马丁被。马丁·布贝尔声称犹太人基本都是伤感的，凤凰教徒却不以为然，有的甚至厌恶伤感。这一众所众所周知的事实，足以驳斥一般人认为凤凰教是以色列的一个分支的错误看法。人们通常是这样推断的：乌梅尔·乌尔·乌尔曼相当敏感，他是犹太人，经常在布拉格犹太区的凤凰教徒们接触。沃尔曼感到的亲和力，就是事实证明。说句心里话，我并不能推同意那种推断。在犹太环境中的凤凰教徒和犹太人何其相似，这一点并不能证明什么。无可否认的是，正如利兹·赫兹利特笔下的人情练达的莎士比亚，他们和世界上所有的人相似。他们像使徒那样，容易和各种各样的人打成一片。几天前。泰桑度的胡安·弗朗西斯科·阿马罗博士称赞说：“他们很快就本地化。”我说过，凤凰教派在历史上没有受到过迫害的情况，这是事实。但是，既然任何人群中都有支持凤凰教派的人，这些人遭受过的迫害或是苦难，或者对别人施加过的灾难或是苦难，也是不争的事实。在西方的战争和亚洲早期的战争中，他们在不同的阵营里长期付出了鲜血。他们从世上所有民族融为一体是没有什么意义的。他们没有以不同声音一样能把以色列凝聚在一起的圣书，除了语言以外没有共同记忆。他们分散在世界各个肤色和相貌各个不同，把他们团结在一起，直到时间终结的唯有一件东西：秘密。有些时候，除了秘密，还有一个传说。但那些肤浅的凤凰教徒已经忘却，如今只保留关于惩罚的模模糊糊的传统，关于惩罚盟约或是特权的传统。因为说法不同，很难看出神是否作为确保一个血统长久不衰的裁决，属于那血统是否世世代代举行的一种仪式。我核对过旅行家的报告，同组长和神学家们交谈，可以肯定，凤凰教徒唯一的宗教活动是举行那种仪式。仪式成了秘密。我先前说过，秘密是世代相传的，但习俗却不要求由母亲授予子女，也不由教士传授。传授秘密是最卑微的人的任务。努力，麻蜂病人或是乞丐。充当秘密传授师的角色，小孩也可以教别的小孩仪式本身不足为道，很快就能完成，不需详细说明。使用的材料是软木胶或是阿拉伯树胶。没有专门为此类仪式设置的寺设置的寺庙，但废墟、地宫或者门槛都认为是合适的场所。那个秘密是神圣的，然而有点可笑的是，举办仪式时要避人耳目。信徒们从不谈论，仪式没有文雅的名称，但大家明白，随便什么话都可以代表，或者说不可避免的都可以涉及。因此，我在谈话时不留心说了什么，教徒们往往会尴尬的掩口而笑，因为他们认为我触及了那个秘密。日耳曼文学中有凤凰教徒写的诗，从表面上看，主题是海洋或是傍晚。其实我听说这是那个秘密的象征。李康热在他的术语词典里收集了一条经外的箴言：“地球乃是禁忌的镜子。”某些教徒出于对神圣的恐惧，不敢举行那种再简单不过的仪式，他们遭到别人蔑视，更蔑视自己。相反的是，一些故意拒绝习俗、同神取得直接交流的人，却很有名声。他们在礼拜仪式中用塑像来表达这种沟通，因此约翰写道：“天庭上下都应知道，神童软木与烂泥一样令人愉悦。”我在三大洲有不少信奉凤凰教的朋友，我发现他们最初觉得那个秘密无聊、庸俗、令人痛心。他们不愿意承认他们的父辈竟会干这种无聊的事，但奇怪的是。长久以来，那个秘密并没有失传。尽管世界风云变幻，战争频平，人们流离失所，可那个秘密依然不可思议的传到了所有信徒。有些人甚至毫不犹豫的声称，那秘密已经成为本能。这一篇其实是很有意思的内容啊！这个秘密到底是什么呢？博尔赫斯在这部作品里并没有直接的表露啊，有很多种解答。然后大家是对这一篇具体的，就是内容感兴趣的话，也可以自己搜来看一看。